0: Hola, rodná cesta, hola. A teraz sa vám hlásiť so s tou časťou nášho reťazca: rodná cesta, ktorou aj tento reťazec vyvrcholí.
1: Presne tak, vážený, počkajte, vyvrcholí. To znie strašne. Dozvieme sa viacej v dnešnej relácii: rodná cesta, ktorá sa práve začína. A okrem iného sa v rámci tejto stejnej relácie budeme baviť napríklad o období nástupu ezoteriky, úpadku kresťanstva. Úpadku biblického náboženstva a nedostatku pôvodného duchovna. O zverejňovaní viedomeckých statí v prospech, teda v prostredí nezaujmu. O slovanskej duchovnosti si asi myslel. No a samozrejme hovoriť budeme aj o obnovovaní pôvodných sviatkov, obradov a prúkoch staroslovanskej a staroeurópskej kultúry. O vytvorení novodrevnej hudby. No a takisto sa porozprávame, ak nám čas výjde, aj o vytvorení vedomeckých stredísk, zeleniek a sietí rodného kruhu.
0: O prebudení záujmu, o pôvodnú kultúru a o tom, čo um, sme urobiť mohli, ale ešte neurobili.
1: Tak, takže nás počúvajte, píšte, volajte, čokoľvek som chcel do, dodať, a už vidíš, už nám aj zvučka skončila, tak len dodám, že čokoľvek, čo dnes nejakým spôsobom prispie k tejto našej dnešnej téme, tak samozrejme telefonáty na čísle 048 381 0101, maily na studio, zavinač, slobodnivysielac.sk V tejto chvíli vás pozdravujú Jarislava Boris, zo e, so tej relácie rodná cesta, my máme dnes jubileum. Stá relácia, aj keď nie som si celkom istý, či toto číslo bude úplne presné, lebo je pravda, že my sme začali vysielať tieto relácie, ja neviem, koľko to bude, už dva roky, že to môže Jarislavu.
0: Dva a pol roka, dva, necelé. No,
1: necelé. Ne. tak a v tej dobe my sme ešte mali nejaké problémy s nahrávaním relácií, takže môže sa stať, že nie všetky sú tam v tom archíve. Určite ich viac ako sto, ale
0: niektoré sme usudili, že sú um, vlastne v podstate reakciou na aktuálne dianie a Nej.
1: teda nie sú také jadrovo-vedomecké, ktoré by boli neovplyvnené ruchmi. Hej, takže... Tak, čiže jadrovo-vedomeckých je stá relácia momentálne dnes. Tak ti blahoželám, Žerišlav, k tomuto stému výročiu tu u nás v Rádiu Slobodný Vysielač. A... Vďaka, a ja tebe. A ďakujem veľmi pekne. Počkaj, ale teraz toto mi musíš hneď povedať, lebo ja potom budem nesvoj celú reláciu. Že Znamená to 100 a dosť, alebo bude ešte háda ma nejaká 101, 102, 103, 104 a možno 105?
0: Ešte m- môže byť aj, <laughs> aj niečo ďalej, Aha. ale v podstate m- v zásade toto je už tretie, také moje osobné predlženie mm-hmm. na tú stovku. A my sme niečo minule ešte nadhodili, teda ty si, no tak vlastne my to ešte potom trošku dodovodneme. No dobre. A- v zásade ešte no, nie len byť trošku otvorené veci. No nie je.
1: len mne teraz padol kameň zo srdca, ale viem si predstaviť, že aj mnohým poslucháčom, ktorí nám píšu, a keď už som pri poslucháčoch, tak samozrejme začneme túto úvodnú polhodinu, ako inak uh, poslucháčskými ohlasmi, ktoré nám prišli. Môžeme ísť na to, že Jaryslave? Môžeme. Hej. Dobre, počkaj, tak ja si teraz musím nájsť, kde mi to prišlo. Môžeš vypnúť ten komprimát? Ja som ho práv... Ja, 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 ja som chcete, ho... Počkaj, počkaj, počkaj. Nie, nie, nie. Dobre, dobre si ty. Lepšie? Hej, teraz to ide. No, teraz už nešušleš, čo? Máme také tieto vy, vymoženosti nové a nie je to kto vie čo. Tak, chcem sa spýtať, akým spôsobom by som si vedel osvojiť, prijať slovanské alebo slovenské meno sprevádza to nejaký rituál, vybrať je prostredníctvom vedomca, alebo úplne jednoducho, že si ho zvolím sám a budem ho používať. Táto otázka trápi Daniela. My sme už viackrát na to odpovedali. Daniel evidentne je nový posluchač, čo je úplne v poriadku. Takže ako to vyzerá s tým, keď si chce niekto dať slovanské meno? Ako on píše, je potrebný nejaký rituál, nejakého vedomca, alebo úplne stačí, keď si ho sám zvolí a bude ho používať? Meno
0: je hlboko osobná vec, pretože vlastne mne náhodou sa hovorí že menej je osud, teda to nomen omen latinské naoty. Meno je niečo, s čím sa človek obvykle do určitej miery stotožňuje a ten náboj, ktorý v tom mene je, tak ho celoživotne ovplyvňuje. Preto vlastne sme mali v našej pôvodnej kultúre a akési zákonitosti príjmania mena. A mali sme napríklad, už keď sa dieťa narodilo, tak v tých rozprávkach aj tie súdičky pozerali, čo ho čaká a tak. Ale vlastne v zásade to meno, ktoré dostal do venka, keď sa narodil. tak malo aj ochranný účel. Uh-huh. A ako také, niekedy treba, keď sa volal nejak znešenie, poviem príklad, ako nejaký... Svetoslav, hej, tak keď bol malý a niečo vytrielil, alebo sa pokakal, tak ho nevolali Svetoslav, ale mal ešte zastupné meno a to zastupné meno ho tiež ochraňovalo, často bolo vlastne neveľmi pôsobivé mhm. a v zásade v určitom veku dostával dospelácké meno alebo to meno, ktoré dostal ako také čestné v detstve, mohol vlastne otvoriť. A to vlastne naša kultúra mena mala, že ešte vlastne za Veľké Moravy mena sme mali vlastne v podstate až do obdobia rekatolizácie mali Slováci z slovenské mena alebo Sloveni. A potom vlastne nastupilo to, že dostali mena podľa toho, v ktorý deň sa narodili, tak vlastne už podľa toho kalendára, ktorý vydala církev. A vtedy sa vlastne začalo to obdobie tých Janov, Pavľov, Štefanov, a tých rozšírených mien Petrov. A iných biblických mien, hej? Začínam biblických, yeah. hej, niekedy sú aj z germanského alebo vlastne antického prameňa, ale vždy išlo o mená spojených s církvou, pokiaľ boli v tom kalendári. Takže, takže vlastne tým sa začalo obdobie, keď už ľudia nerozumeli významu toho mena a dnes to tak povediať ako že už tomu slovu ľudia neprikladajú význam. A teda to prijatie mena môže byť tiché, môže byť osobné spravedlá, ale meno je záležitosť, ktorá vždy súvisí so spoločnosťou, lebo to je meno je niečo, čím nás označujú predovšetkým iní ľudia. Takže preto je to spoločenská udalosť, keď by to spríma meno. A, a v zásade podľa toho aj dnes postupujeme, že robíme to na veľké sviatky. Napríklad v sobotu prijelo niekoľko desiatok ľudí. Ja sa chcel presne spýtať, že vlastne ako to... Vrátim meno a mm-hmm. vlastne mám niekde aj zoznam, ale sa mi ešte podarí vytiahnuť a prečítať, ktorý ľudia, aké mená teda ľudia prijeli. No
1: to, to nájdi, to by bolo zaujímavé.
0: Ja to v tejto chvíli okamžite hneď v sekunde Takže to meno nemusí byť tak ukázalo prijaté, môže byť a tohto roku sme to tak trošku spravili, že už počas dňa, predtým, ako bol vlastne v tej slnovratovej noci ten veľký obrad pri mien, tak už počas dňa sme niektoré tie mená v podstate aj prebrali, že čo znamenajú a pokiaľ sa ľudia pýtali, tak vysvetľoval človek, že, že, že aké môže, aký môže mať rozsah to meno, lebo môže mať aj osobný rozmer, to isté meno môže znamenať u jedného človeka niečo iné ako u druhého, treba ako Jaromír. Jaromír môže mať význam jary vo svete, ale aj tiež, dajme tomu, mierny v jarosti, teda v prúdkosti. V zásade tých významov môže byť veľmi veľa a vždy záleží, že aký význam je vložený do mena, v okam jeho prijatia. Takže je to určitá kultúra, o ktorej by bolo aj dobre niekedy ešte širšie niečo, ako napísať a vydať. Zatiaľ zatiaľ máme niekoľko článkov alebo desiatky článkov o tomto. Ak to sa zaujíma, tak aj viac potom môžeme.
1: Takže vlastne môžeme to zhrnúť, že meno si môžeš aj sám dať tichosti, ale asi to má iný náboj, aj inak k tomu pristupuješ, keď naozaj je to v spoločnosti nejakých ľudí, keď je to v rámci nejakej akcie, ako povedzme teraz slnovrat, keď sa tie mená prijímajú, má to inú váhu. A celé je to také trošku ako vážne, vážnejšie, vážnejšie. Ideme na ďalší mail. O česky napísaný od poslucha. Posluchačky to teraz neviem. dobrý deň, predne by rád podiekoval za vaše relácie rodná cesta. Poslouchám je teprve krátce. Tak říkajíc, z obou koncov aktuálnej relácie o paralelne. Jedu od začátku, mimo iné sa mi líbi, že si nenecháte diktovať plány, ale odbočujete a rozvíjete myšlenky libovoľne dlouho. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. Proto je moja otázka spíše k dřevným dílom. Zaslchl som cosi o tajemném receptu na napouštení dreva šťávou z posekané trávy, Nevím, jestli to je jediná súčasť smiesi, po prípade, jestli treba trávny hmota nemá skvasiť a podobne. Výsledkem náteru má byť rýchle zašednutie a stvrdnutie dreva, než skamenení a jeho následná dlouhodobá odolnosť v exteriéru. Neslyšel ste o niečem podobném? A to nám napísal Jakub. A potom ešte mi píše takú technickú vec to už potom skôr asi jemu zareagujem tam do mailu. Čiže napúšťanie dreva nejakou trávnou zmesou. Počul si niečo také, z čoho drevo úplne, že až skamenie stvrdne a, a je veľmi odolné voči poveternostným vplyvom?
0: Je to pravdepodobne nejaký asi obrazný, ako popis to skamenenie. A vlastne je veľmi veľa spôsobov, ako sa dá rastlinnými prípravkami drevo ovplyvňovať. Osobne používam dosť často spojené oleja so smrekovou živicou. Rastlinného oleja. Je to všetko vlastne z rastlin. Mm-hmm. Ak by ten človek, ktorý sa pýta, teda po, záleží, že kde to počul, tak tam to treba vystupovať, ale tráva je taký ako veľmi ľudový pojem pre súbor rôznych rastlín. Mm. <kým> Aj, aj tá tráva tráva, ktorá už nie je to zarožlie, je to iskerník, nie je to materná duška, ale tá tráva tráva, ktorá vyzerá ako obilie zmenšené, hej, s tými zrnkami z pravidla vlastne striedavými, a, tak aj tam ešte veľmi veľa druhov, len čo u rastu, veľmi veľa, takže, no, takže vlastne treba to asi nejak tak upresniť, lebo tých spôsobov úpravy, dreva je veľa, ale o tom to presne nejak popisuje človek nepočul v takomto podaní. Hmm. Takže zaujímavé by bolo to vyťahnúť asi z toho zdroja, odkiaľ to počul.
1: Dobre, tretí a zároveň posledný mel, aspoň teda tie, ktoré mám ja, možno ešte ty máš nejaký so sebou, od Mateja Strnavy. Dobrý deň, spomínam si, ako mi v detstve učaroval zvuk píšťala fujary, vtedy som si povedal, že keď budem veľký, tak si takú vystrúham. No a v dobách, asi pred 20 rokmi, keď ešte nebol internet, sa informácie zháňali veľmi ťažko. Výrobcovia nechceli svoje vedomosti prezradiť a kúpiť si fujaru bol vtedy pre mňa finančne nedosiahnutelný čin, s rozšírením internetu som sa dostal k ďalším informáciám, až som začal s výrobou píšťal. Niečo som si prečítal, niektoré veci som odpozerala, na niečo som prišiel sám. V meste je drevo vzácné, tak som najprv vyrábal píšťalky z plastových rúrok, kovových rúrok, ba dokonca aj z uhlikových vlákien. A keď niekto vraví, že tieto nástroje nemajú dušu, všetky neho skoro tak dobré ako tie drevené. Som sa dozvedel aj o Žiaris... Neskôr som sa dozvedel aj o Žiarislavovi a jeho táboroch na pokon som sa táboru aj zúčastnil. Tam som sa dozvedel ďalšie tradičné metódy a postupy výroby. Tie moje sú skôr matematicko-fyzikálne, tak nehnám to ladí s pozdravom Matej napísal. Hmm. Matej. To je zaujímavé, že ešte dokonca z uhlikových vlákien vyrábal píšťaľu si predstav. To je taká moderná vec úplne.
0: Vďaka za krátky list V podstate všetky tieto hmoty sú v zásade prírodné teraz na Silnovráte napríklad bol tam jeden mladý muž, ktorý z nejakých dôvodov tam tiež bol aj keď úplne sa s tým nestotožňoval uh-huh. a hovoril o tom, že Preto prečo ti ľudia hovoria o prírodnej kultúre, keď vlastne chodia pracovať s počítačom a nosia botazky z gumy na podošve, hej, z gumov a tak a hovorím mu, že rozdiel v tom, že, že hm, či používáš alebo nepoužívaš počítač. Ale rozdiel je v tom, že prírodný človek si uvedomuje, že ten počítač sú tiež dary prírody, že je tam kov, alebo kovy z matky Zeme a je tam vlastne plast, ktorý je vyrobený z krvi, z ropy, matky Zeme. Hej. A tá, tá úcta k tým darom je to, čo rozlišuje človeka prírodnej kultúry od človeka, ktorý si prírodu nectí. Tak on povedal, že on to teď, tak chápe, že on tiež odpad a tak ďalej, ale hmm. teda nechce ísť bývať do nejakého zrúbu alebo tak. On však v poriadku. Že to, v tom nie je ako, tá podstata. Podstata je v úcte k tým darom. Takže vlastne z tohto hľadiska je bakalovo, bakalitová trubka, alebo uhlikové vlákno. Je tiež vlastne dar Matky Zeme. No pravda, ono si tu prešlo určitou priemyselnou úpravou na rozdielu dreva. Takže tam v zásade z našho hľadiska je istým spôsobom tá, to oddelenie od prírody už uh-huh. napísané. A mašom vlastne fujary pišteli začalo vyrebať v meste. Som chodil do lesa a hľadal tie bazy a to, doslova baza to je niečo, čo po, považujú ľudia z, z lesného odboru ako za bolinu síce taký biológ to považuje za veľmi prínosnú rastlinu, alebo niekto, to využíva bazové plody, ale je to niečo, čomu sa nedá oblížiť v báze, keď održíš jeden, dva, tri prúty, alebo čas na fujaru, lebo to je krík, ktorý sa rozmnožuje tak rýchlo, že sa s tým veľmi rýchlo vysporiada, Takže dá sa aj tak, dá sa to vyrobiť aj z omelej hmoty, dá sa aj inak. Pravda, veľa ľudí, čo príde na tabory, tak povie, že, že majú Sice mali prístup k tomu, že videli niečo na na stránke, ale že podľa toho nevedeli to nejak spraviť a že teraz, keď vidia, ako to robíme na život, tak to je celkom iné. Tak kvôli tomu som vlastne zvažil ani nie dávať až taký dôraz v prípade zručnosti na internet, ale dá dôraz na tú živú skúsenosť. Takže preto otvárame vlastne o týždeň ten tábor remesiel ktorý bude dvojtyžňový a dá sa prísť aj na iba časť tohto tábora, že tam si to ľudia môžu skúsiť. Pravda, keď niekto zverejňuje sa z internet správy, tak môže to byť samozrejme prínosné, mm. ale snažíme sa, aby teda tí ľudia aj uvoňali dým, skúsili si to vyvrtať, aby to naživo mohli vlastne vidieť, lebo vraví sa lepšie raz vidieť naživo aj ako 100 počuť alebo nejak
1: a o tom som sa chcel trošku s tebou aj podebatiť, vlastne ako to na tom slnovrate vyzeralo, ale ešte pred tým mail, ktorý nám teraz prišiel od Honzu. Chlapci, gratulujú Kestovce a chci vás pochváliť za celou řadu. Je to opravdu dobré a človeku to hodne dá. Dúfam, že Žiarislav bude pokračovať a jeho komentáže a názory k aktuálnemu dení sú dosť dobré a tieto díly rád poslouchám. Díky za rodnú cestu. Napísal Honza. Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, nás to teší. No a poďme ešte v tejto uvoľnej polhodinke trošku sa prosprávať o, o tom slnovráce. Ako to teda hodnotíš, tak to už po akcii splnilo to nejaké očakávanie, prišlo dosť ľudí, správali sa slušne. Ako, ako to celé dopadlo nakoniec?
0: No, tento ročný bol pre mňa taká príjemná, očista. Hm? Skutočne, že... Je to jeden z najkrajších silnú aké som zažil a ťažko povedať, lebo každý má iné osobné zážitky. A... Ale celkovo, ako počet ľudí síce nenarastol, lebo však sme dali vedieť, že trošku niektoré veci a javy sme jednoducho si povedali, že ich vylepšíme a že teda budeme v nich takí dôslednejší. Ale... Nebolo treba vôbec bierať nejaké papieliky, odpadky, fľaše, hej, od všelikých tých hm. napojov nejakých vodných alebo iných. Jednoducho tohto roku to bolo také, že také príkladné by som povedal. A pritom veľmi živé, veľmi husté, <gül> veľmi spevavé, už od čtvrtku až do nedele, úplne skoro v kuse.
1: A, a tak... Takže by sa dalo povedať, že jeden z najlepších, ak vôbec nie je najlepší slnovrat, aký si doteraz mal za sebou.
0: Ťažko, lebo určite tí, ktorí boli prvý raz na slnovrate a to vlastne v každom roku povedať, že ten bol najlepší. Mm-hmm.
1: No ale ty tý... ako to hodnotíš, vieš? lebo ty si si už prešiel mnohými, že ty to vnímaš ale... ako jeden z najlepších. Jeden z hej, najlepších ne? a
0: taký, že, že aj tie obrady boli také, že ja som už osobne nemusel veľa zasahovať, lebo tie skupiny, ktoré ich Každoročne vedú, tak už máme také zaužívaný zvyk, že vždy, vždy tie z toho minulého roku, ako niektorí ostávajú v tom obrade a zaučia v prípade potreby nových. Mm. No. Takže, takže vlastne veľmi živo sa zaučali, nejak sme to netlačili a všetko sa vlastne stihlo. Navyše bol napríklad sobáš, ktorý iné roky nebýval. Obrat no, ochrany, ochrany to býva vlastne už posledné roky. Už na roku bolo 5 deti. Bohumér bohu, 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 a, a, a bol tam teda jeden soubáž, ktorý bol aj vlastne taký, že aj prišli rodičia zobok strána, mm-hmm. časť rodiny. Takže a Divoslava sa brali a, 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 vlastne to bola taká trošku novinka, bolo tam aj čepčenie a také tie <súdňa> obradná vypitavka, alebo teda odobierka, no odobierka, hej. Mm-hmm a hostina taká, tanec svadobný. Takže, takže to bola novinka. A potom som rád, že, že cez sieť odišlo, odišla tá výzva ešte predtým, že by sa ľudia poriadne obliekli, lebo bolo tak pomerne chladno. A to je pred rokom bolo. Predobrad miť sprechlo. Pol hodiny dažďa nám poslalo vlastne posvetný dažď a potom to prestalo ešte pred zotmením, takže akurát sme nastúpili s vecami, zapalili zapálili 4 vatry, ktoré boli zaistené prikryté do vtedy. A vlastne skončilo sa to vlastne ráno na svitaní takými tými krohovými piesňami.
1: Pokiaľ ide o množstvo ľudí, ktorí sa zúčastnili slnovratu, bolo to nejak tak tradične, bežné, ten počet, ktorý bežne chodievá, alebo máš pocit, že ich bolo už viac tých ľudí? Teraz
0: to nebolo viac, bolo, bolo to podobné. Hm? ako posledné roky.
1: A, tak, takže z obrazov z obradov, ktoré boli bolo bolo prijatie mena. Teda bolo to podobné, ale vlastne mm-hmm. bolo
0: to oveľa dôslednejšie, ako keď si predstavíš skupinu, ktorá dosiahne s takým istým počtom, dá sa povedať, taký väčší výsledok. Hej.
1: Ale to je celkom aj prirodzené, keďže to už funguje niekoľko rokov, takže vieš, by to malo byť stále lepšie. A lepšie. Čiže bolo z obradov, a týmto už môžeme skončiť, no. že s obradov bolo prijatie mena, mali ste tam aj podstrižiny? Boli?
0: Samozrejme, predpriatí mien bývajú a aby sa tým ľuďom, ktorí idú prijať meno cesty, aby sa mohli očistiť. Samozrejme aj niektorí takí, ktorí nepríjmajú meno. To je súčasne také nejaké, mohli by sme nazvať vstupný alebo iniciačný obrad do takéhoto stavu prírodného ducha, takže
1: takže toto, toto býva každý rok. Dobre, takže to by sme mohli túto úvodnú polhodinku hadame ukončiť. Žerislav môj, čo si my teraz zahráme po tejto úvodnej polhodinke, ak už teda nemáme nič k tomu? Neviem, máš ešte nejaký mejn? Nemáš asi.
0: Vieš čo, máme ešte niečo,
1: ale... No však dobre,
0: daj. Tradične som neprišiel s veľkým predstihom.
1: <laughs> <laughs> by si ma aj zaskočil, aby si prišiel s veľkým predstihom.
0: <laughs> Takže dáme si tú pesničku. Dobre, a ja si dáme? Máš niečo? Vieš čo, dajme stane. si nejakú, dajme tomu Slovensku. No. No, no tak už určite.
1: <laughs> <laughs> dajme si slnovratovú, keďže bol slnovratovú. Daj slnovratovú, to bude dobré. A
0: vlastne jeho účinky ešte trvajú.
1: Áno. Takže... Nieké dozvuky slnovratové
0: máme. He? Eh? He? A čo? To je deviatka. Mm-hmm. A to je trojpesnička, takže keď sa ti bude zdáť, že má... Ona má 6 minút, keď sa ti bude zdáť, že už dosť dlho znie, tak môžeš kľudne no, počkaj.
1: hneď to nastavím. Poď. No, ideme na to, vážení poslucháči, pozor. A samozrejme popisničke pokračujeme. ďalej. Príjemný dobrý deň, vážení posluchači, Vitajte pri počúvaní Relácie rodná cesta dnes z tého pokračovania, ako ste mali možnosť počuť. Ale nebudeme sa baviť hlavne o tom, že teda je stá relácia a nebudeme sa baviť o vysielači o niečom podobnom. Skôr sa budeme baviť o tom, že Žiarislav je už 20 rokov na ceste vedomeckého učenia. No a urobíme si takú trošku aj genézu toho, ako sa to všetko vyvíjalo, Robíme si taký krátky výlet do histórie Žiarislavovej, ale ešte skôr, ako sa tak udeje, budeme sa držať toho nášho titulkového bloku. A ako taká prvá odrážka, ktorú sme si tam dali, je niečo, čo naznačuje, že žijeme v období nástupu ezoteriky. že žijeme v období úpadku kresťanstva, že žijeme v období úpadku biblického náboženstva, a že žijeme v období nedostatku pôvodného duchovna. A týmto by sme zhruba mali niečím začať. A teraz by sme asi mali začať sa baviť o tom, že a vôbec ako sa tento úpadok prejavuje a čo tento úpadok spôsobilo. Žiarislav.
0: No, Trošku sa tam tu šmikla. jedna vec, že som trošku tak pripomínal, že by sme ne- nedávali tam kresťanstva, ale biblického náboženstva. Aj? Nepovažujem to za úplne to- tožné ako označenie. Lebo že kresťania, keď vlastne sú a rozvíjajú odkaz Ježiša, tak ten úpadok byť nemusí, hej? Mm. Viac menej... Mm, áno, úpadok biblického náboženstva, ktorý, či už početný, alebo inak vnímateľný mo, niektorí ľudia vnímajú... No, mm, toto som zdímal v období, keď som navštívil Spisku kapitulu a už dnes nebohého arcibiskupa Tondru, ktoré, treba sa povedať, istým spôsobom spojený s mojim detstvom. A vlastne on sám ako tak trošku ako poznamenal, že teda socializmus nepovažuje tak jednoznačne za za dôvod úpadku kresťanstva, alebo podľa neho vlastne církev socializmus trošku očistil. Vlastne, robil som s nimi interviu, takže aj to vyšlo z piských hlasov tento rozvor. A potom s takým zvláštnym postupom osudu som sa stretol ešte s viacerými teda aj knádzmi. Ja som bol duchovný hľadač a zvetával mm-hmm. som sa s ľuďmi z najrozličnejších okruhov takže ako náhle bol ten prevrát alebo nežná revolúcia, tak okamžite som štartoval a vlastne stretol sa v priebehu niekoľkých mesiacov od nejakých joginov, ktorí tu v Európe pôsobili až po predstaviteľov iných prúdov vrátane teda takého toho tradičného náboženstva.
1: takže si bol otvorený viacený smerom. Hľadal si hej, skúšal Hľada, si... V... To všech, sa čo to som znamená. knihy
0: čítal od ľudí mm-hmm. rôznych, tak, tak som si ich vyhradal a vlastne stretol sa s nimi. Hej. Mm-hmm. E, takže potom vlastne v podstate v tomto období, keď som hádal ako niekoho, kto má teda to veľké vedomie, tak treba sa e, som, že to nie je to jadrove, a že nejakým spôsobom to často vyzerá vlastne dajme to v knihe, trošku inak ako v tej skutočnosti. Ale nadiaľ som pokračoval stále. No i mimochodom, hej, akože v Malých Karpatok, zase zvláštnym riadením osudu som sa ocitol na, na Faraj, kde taký mladý Faraj robil večerok a po, som sa spýtal, prečo je farár hej. Má tam chlapcov v podstate veselá spoločnosť, hej. Veľa ľudí a také hodiny nejaké to boli. Mm. Bez nejakej príležitosti zjavnej. Tak on hovorí, no, no vieš ako, že ja som taký, že mám rád dosť peňazí, mám rád dobré auto a poriadne doma, teda vlastne. Teda som si toto <laughs> zamestnanie, tak som bol prokvapený, lebo ja som... A tak, tak aspoň taký, bol pravdovrávny. Ja som tieško, bol dosť idealisticky týklad, naladený. Ako, a bez ohľadu na to, či robíš akékoľvek duchovné, tak som to bral, že to, to by malo byť akože plné a husté a tak. Takže to hľadanie bolo také... Vlastne pomerne dlhé, ale <kým> v zásade tam do... vtedy sa roztrhol mech s rôznymi ezoterickými účeniami, hej. Vlastne okamžite po tom prevrate, vlastne Katpres, jeden Čech, ktorý sa na Slovensku, začal vydávať zenové editie hej, bodistického náboženstva toho takého neobradového zenu. Potom zase vychádzali knižky o joge, o Tibete, o Indiánoch, o všetkých vlastne takých onakých malých, škola malého stromu, hej, príbehové veci, veci, ktoré písali ľudia, ktorí sa považovali za nositeľov toho duchovna. A to ešte bolo dávno pred Megrem a jeho mm. Anastaziovskými ako knižkami. To boli tie začiatok 90 rokov. A to som vlastne tie knižky tak prezral, hltal, vieš... Bolo ich 400, bolo ich tisíc. Yeah. A vydávanie neprestávalo, ale naopak sa posilňovalo, takže boli to už potom tisíce, 10 tisíce titulov. To ako... Zistil som, že to nemá význam. Ako že nemá
1: šancu všetko začať a, prečítať, a šancu, že ani ale nedá. Význam,
0: že vlastne často som skúmal korene tých autorov a som zistil, že oni vyrbajú často taký nejaký ako také zdanie, že treba že ľudia, ktorí v Tibete neboli, píšu o Tibete, mm-hmm. ľudia, ktorí z Indienu nežili, tak tvrdia, a to až dodnes trvá, tvrdia, že teda ten a ten kmen ich adoptoval a, vlastne, a potom zjistí, že, vlastne, že sú úplne odinaké, teda vlastne, že ten kmen to poprel a tak ďalej. Takže začal som si overovať, tak jedna bola taká duchovná, tá malá, tie viedrine, že kdekoľko učila, teda, ohopijou toľko, v Tibete toľko. Veďže, keď si si zrátal tie, tie, tie roky, to povedal na rôznych prednáškach, v rôznych mestách, <laughs> tak už to bolo okolo 100 rokov. Sto rokov čo... by <laughs> no. <laughs> Tak potom som zistil, že, že niektorí to tak trošku ako berú zľahka, ako nazvem to, že tie skutočnosti. Uh-huh. A tak porozprávajú toho, možno, že toľko ako, ako sa žiada, ale viac ako by sa mohlo spájať s pravdivosťou. A začal som brať s určitou dosť veľkou rezervou, potom všetky tie tradičné, ja neviem, keľské kalendáre a také onaké veci. Vtedy vlastne sa pretrhol mech s keltmi, lebo že keľty sú poslední, dá sa povedať, väčší západný kmeň.
1: Počúva, že hovoríš, že vtedy to je. Aké obdobie zhruba? To Skel- boli prvé skle- roky. Skeltmi
0: sa to pretrhlo hneď po nástupe ezoteriky vlastne. Lebo Čiže tesne tam...
1: nejak po 89., hej, na, keď prišlo tak, na, keď demokracia dáva možnosť písať tak, tieto veci, tak vtedy sa rozstrholo veľce s ezoterikou. Áno, áno, presne vtedy. Vtedy uh-huh. vlastne
0: začali tie vydavateľstvá na Slovensku Evgenika vlastne niekde také, 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 ale vlastne začali toho vydávať akože úplné hory. Uh-huh. A začalo to ísť ako keby, nazviem to, že do mody, ale prvá vec, čo vošla do mody, tak s tým obrovským otvorením trhu m- sa roztrhol mech s keltami ktorí síce boli tak pomerne už nevelký národ ako na Zapade, ale posledný z tých, ktorí si trošku udržavali pôvodné náboženstvo, aj keď ti prevzali vlastne kresťanstvo od skôr ako Slovenia, že Patrik bol to, neviem, 5. storočie, hej, svetý Patrik, to už boli ako dôsledné da sa povedať zavazanie kresťanstva v tom keľskom svete kým u Slovanov to začalo až koncom prvého tisícročia teda a skončilo to až niekedy okolo roku 1200 a niekde u polopských Slovanov a takže vlastne Slovanie mali to najmenej o 500 rokov niekde o 700 rokov dlhšie a Baltovia ešte dlhšie uh-huh. to pôvodné duchovno lenže Slovania Baltovia nežili na západe takže na západe sa stalo symbolom toho prírodného duchovného vlastne keľctvo a taký už to bol mm, pomerne, ako, pomerne umelý symbol, lebo vlastne mm, daj, dajme tomu, kým, to som si potom vlastne o našich veciach, že vedma a vedomec sú pojmy, ktoré v 20. storočí ešte boli známe na Slovensku. Kým ako druid, už sú vyslovené obnovené pojmy. To nemáš, akože, že by etnografia v Irsku alebo Škótsku mala pojem druid. Hej? Uh-huh. To už je potom nová doba, kde sa vyhlasujú ty druidy za druidou, ale vlastne dá sa povedať, že sami seba, ale že by to bol nepretržitý sled, označovaní, uh-huh. tak to nie. Hej. Americkí indiáni mali vlastne uh, úpadok šamanstva, dá sa povedať, od von, von Dindy, hej, od odkedy ich masakrovali na tie náboženské slávnosti, tan- na tanci duchov uh, koncom vlastne 19. storočia, teda roku 170, tak nejako, 1870 a niečo, tak... Možno 72, takže vlastne tam tam bolo uh, ten šamanstvo 100 rokov zakazané, ale teda vlastne decimacia bola ďaleko siahla. Kým v Slovansk- slovanskom svete u nás teda bolo to vedomestvo zakazané od uh, Cirila Metoda, hej, potom to, da sa povedať, upadlo, ta církevá za Štefana sa obnovila už v tom západnom katolickom duchu, tak uh, to bolo zakazované celý čas, ale vlastne tí vedomci, vedmi sa udržali, že prababku, tak to ešte označovali a robila obrady aj vrátane vydimovania. Hej? Mm-hmm. Takže vlastne, až toto som zrazu zistil, že vlastne my na tom nie sme až tak zlé, čo sa týka tých toho, že, že ako sa to vedomestvo treba sprejavuje v tej ľudovej
1: ešte e, slovesnosti, alebo... Ječi, že ty si prišiel na to, že u nás sa to nevytratilo, že to ešte, kde si v ľuďoch hostalo, že nás nestihol ten istý osud ako povedzme írov, ktorých alebo škótov, u ktorých to zaniklo a oni si potom musia sami ešte prácne niečo nové vytvoriť, že my Hej. sme to stále kontinuálne pokračovali aj keď to bolo utlačené. Ale nepretrhlo sa to.
0: Nepretrhlo sa to, mm-hmm. ale mali sme jednu, jednu veľkú nevýhodu oproti treba s keltom. Keľti vôbec väčšinou už netvoria v tom keltskom jazyku, hej, ale v anglickom. Teda ako keby my v maďarskom, hej, dajme tomu, po mm-hmm. Tak vlastne, uh, ale aj tak vedia o tom, že nejaké keltstvo je a majú kopec ľudí, ktorí to hod nazviem to, že nie dôsledne, ale predsa udržiavajú. Treba počas. Cesty v Británii, keď sme mali šnúru zo skupinou bytosti, tak, tak, tak sme vlastne cestovali tak, že nás prevedzala inšpektorka školstva e, po školách. Sme mali cez koncert v škole a večer v divadle, alebo kostole, alebo niekde večer koncert. A v zásade som dosť rozoberal otázku keľských obradov. Boli sme aj v parku, kde boli kamene do kruhu, ale medzi nimi plechovky piva, A nikto tam nebral vážne mm-hmm. v podstate. A túto otázku sme rozobrali a on hovorí, že tie obrady, čo sú teraz, že sú vlastne buď ako úplne nové, že 1980, 1990 je takéto obnovovanie. alebo sú okolo obdobia romantizmu, teda keď u nás Štur písal vlastne o význame panteizmu, o slovanskom panteizme, Janko Král písal o zakladej Pane vo váhu a spomínal všetky diví, hej. Tam zase Vajanský si dal meno podľa Vajanieho Sviatku a to bola to, to obr, tá obroda, ale u nás úspešná, že sme si zachovali jazyk ako nositeľ uh, duchovných hodnot. Že takže to že tá, z nás nepostredlo. Z našho hľadiska je slovenský jazyk posvetný, lebo v ňom sú, je viedrené vedomestvo. Hej? Ako pre indosanskryt, dajme mm-hmm. tomu. Ale vlastne... Uh, takže my sme boli úspešnejší, jak napríklad, uh, ako napríklad Škoti, alebo Veršiny, u ktorých som hostoval. Mm-hmm. Ale vlastne... Nebol, nebolo to vedomie, že, že duchovné slovenstvo by mohlo existovať ako, ako kultúrny prúd živý. Hej? Neboli ľudia, ktorí by to robili. Vôbec nikoho nebolo. Na Slovensku nie a v Čechách ešte menej, lebo tamto kelstvo sa dostalo nejakým zvláštnym spôsobom do povedomia s tým, že Česi sú keľti, čo je samozrejme, žiadny historik to nepovažuje za pravdivú vec, ale v zásade, vošlo to tak do mody, že si to dnes píšu v knižkách. Hej, aj ke... Podchodne na to nejaké teda veľké nie sú, lebo však medzi tá krajina bojov ako Bohemia je viac menej e, názov taký skôr používaný v cudzine ako v samotných Čechách a medzi teda Českými Slovanmi a Keltami bola vlna ešte dosť dlhá Germanov, takže tam, tam to je také hm, také bolo viac otvorene Cúzine aj dnes, keď príde do Čech nejaký človek z nejakého cudzokrajného duchovná, tak vlastne Uh, rozhodlíme lepšie <laughs> väčšiu pravdepodobnosť, že na neho prídu ľudia, ako keď je to ze Slovanského okruhu. Ale v zásade, v zásade uh, zo západu prišla teda tá vlna a mala hotový trh s týmto všetkým. Mala hotové knížky, mala hotové CDčka, síce to vyznelo v Gajdy, často to bol syntezátor väčšinou už, ale vlastne ľudia si to spájali s keľdstvom. Hej. Všetko, uh-huh. čo bolo akože prírodné a Európa, tak oni vnímali, že keľdi. Uh-huh. No a vlastne Čím ja som to skúmal, tým ja som mi to zdalo také podozrivejšie, že teda prečo si, ale teda to svoje, ako vôbec nie, však dobre, však sa o Keltov, o Indiánov, o Indov, o vlastne najmä tomu Japoncov, alebo e, Filipinčanov, alebo Afričanov, ale, ale prečo úplne vôbec nie o našu vlastnú kultúru? Hej. Hej. Tak toto som si kladol otázku, od dýstva sú málo nejaké tie korene, ktoré kultúrne, duchovné, ktoré ma s tým spájali, tak nakoniec som sa zameral na to. Hej. Ešte som v tom roku 1995 s nekoľkými ľuďmi robil takú spoločnosť prírodných kultúr, ktorá mala vlastne hostiovať týchto ľudí z celého sveta z rôznych kultúrnych okruhov, aby sme sa aj o nich niečo dozvedeli teda takto, ale potom som si povedal, však toho je tak veľa a toho našo tak málo, že prečo nie zamerať sa na našu kultúru. A v tom roku 1995 v marci človek začal robiť v Trnave v že som vtedy prebýval v K-klube, čo bol taký Anders Grandový klub vtedy, tak také štvrtkové večery, kde som také mal rušné plagaty, hej sme uh-huh. to tam dali po meste, sme dostali aj pokutu, nekto to nalepil na rozvodovú skrinu, alebo tak. A vlastne, ešte sa nemôže hociť ďať. <laughs> to by bola akúrečná vec, takže vlastne hmm. tam sa nevyberali stupne, takže vlastne sme to tam polepili. A robili sme tie, tieto veci a začali tam chodiť ľudia.
1: Vlastne Čiže tak... ty si začal robiť prednášky o našom pôvodnom duchovne klube alternatívnom? Áno, v 95. roku. V 95. v Trnave. V Trnave. Som to mnoho... ako, to, ako, to, ako to vyzeralo? Chodili ľudia, mali o to záujem, alebo skôr si sa tak trápil s tým, že, že málo ľudí nedôverovali týmto veciam. Jak to vyzeralo v tom 95. No, práve,
0: že to bolo dosť živé. No vtedy tí ľudia boli tiež otvorení. veci, celá spoločnosť bola taká otvorenejšia ako dnes. Mhm. Ale boli aj v dobrom zmysle, aj v zlom. Lebo napríklad tam chodili ľudia, ktorí zviasli, vtedy bol v mode Kastameda, tak ako potom po roku 2000 ten Magrehej. Kastameda písal akože o Donchvanovi, ako o ujdanom indianskom šamanovi, a ktorý vlastne spomínal, spomínal tam Durman, ktorý vedol k zasvieteniu, vieš, tak oni začali chlapci hľadať Durman, vieš, v kamenom line niekde pri Trnave. Našli Durman, samozrejme skoro z toho oslepli, lebo potom mysleli, že neučinkuje, išli na pivo, hej, mladí chlapci. A v zásade potom nakoniec aké konopky a všetko možné začali pokurovať a niektorí z nich prešli na iné veci, vieš. Hm? Tak som si povedal takým poviem o tom, ako prírodné národy vlastne, da sa povedať, iniciovali a že nikdy nebolo to, že, že všetky drogy a že vždy bol na to vlastne, síce každá tá kultúra mala, dajme tomu, nejaké um, tie obradné látky, ale každá si ich strážila, nikdy nebol gulaš všetkého. Napríklad, indiani mali právo fajky a od nich je tabak. Od uh-huh. 30 rokov, niektorí od 35 Vieš, on bol už 15 rokov bojovník a ešte nemohol fajčiť. Bo kmen nechcel vlastne mladých mužov, ktorí sú neschopní, vieš, akože vydržať nejaký uh-huh. namahavejší pohyb, takže a nechcel prečasných chorých ľudí. Takže vlastne všetky tie, tie veci, alebo teda slova nemali, hej, medovínu, mali vlastne pívo, ale nemali ho každý deň zase. Vieš, takže vlastne všetky tie... no, a o to bol dosť veľký záujem. Doslova som niektorých ľudí ešte vyťahoval už z oveľa náročnejších navikových látok, ktoré do seba dostávali vlastne mimo úst. A teda začal som robiť duchové, duchové, duchovné cvičenia s tými ľuďmi, ktoré boli už po pokračilejších, ale v tomto stave, dajme tomu, už aj tak um, to riziko, že to nezvládnu, bolo oveľa menšie ako to, že, ne, že, že, budú, že ostanú na navikových látkach. Uh-huh. Začal som ich zaučať, predovšetkým teda samozrejme zdravých ľudí, ale potom aj tých, čo mali ťažkosti s tými navikovými látkami. Obrad ich do lesa a robili, robili sme pri mesačných splnoch a sonovratoch prvé obrady. Vtedy som jeden deň rozsrabal oheň, a povedal, že keď teda to duchovno, ktoré robíme, je naozaj sné, tak <laughs> oheň nás nespali a prešiel som po tej <laughs> Keď som ma to nikto ale tak som to zobral tak ako všetko, čo, čo, čo človek robil vtedy, tak bolo také huste, že som to stával ako rovno na hranu. A v zásade ešte jeden prešiel. Si ten... bol
1: extrémista. No, si si zísť do extrému. To si
0: povedlo, keď dýchate cvičenia, tak dýchate cvičenia. Niekto napísal, že po roka cvičil v kúse, no tak som sa snažil v kúse už teda vlastne nejako... Až potom som v oni to berol trošku väčšinou inak a trošku ľahšie a tak. To treba za aj mnohých z tých jogových kruhov, ako na Slovensku, tak viac to brali vážne, ale my sa priatelíme s Čechmi morovakmi a tam treba... Vtedy bolo pomerne málo takých naozajstných vegetariánov. Vieš? Treba sa z našej skupiny pravoslav sa spýtať dalajná mu, že, teda, že, že či je vegetarián a on mu odpovedal, že každý druhý deň v roku. Takže nektorí naši si predstavovali aj tie iné duchovná ako také, také úplne, že čo sa napíša, to je sveta pravda. No a vlastne som bol taký pomer veľmi dô, dôsledný týchto
1: ja, No počkaj, keď hovoríš o tom, že si bol dôsledný, toto som si chcel trošku aj vyjasniť, lebo o tebe je známe, že ty si robil ešte predtým kedy si dávno aj novinára, mm. za tých mečiarovských čiast bol to bolo také komplikované. A, no, si chcem čo povedať? Ani
0: to nebolo také komplikované. Podľa mňa komplikované to bolo... Z mojho hľadiska teda...
1: No z tvoho hľadiska. Skôr, z... skôr potom. No. no a...
0: Lebo vlastne tých 5 rokov bola pomerne silná sloboda tláče. Mm-hmm. A ja som to ešte využil tým, prepad, že v 95. som zverejnil, zverejnil Navrat slovenom, ako
1: seriál. Počúvam ťa. Je aj Navrat Slovenou seriál, nie knihu, lebo tá prišla v 97. myslím. V 97. Myslí.
0: a to bol rečasie Navrat Slovenou prvý a potom som mal Slovenský pantelón včera a dnes v zapätí, už mm-hmm. nie v zmene, ale v zmene. A toto vyšlo vlastne v 96. roku
1: Čiže to ešte bola nejaká sloboda tlače, že sa ešte dali tieto veci uverevne? Viac
0: menej v celoslovenskej tlači. Hej. Uh-huh. Teraz keby si zobrala na vitalitu, tak to tam vyjde, ale vlastne v také ostatnej tlači. Potom už stalo sa to, že všetky tie noviny ako Slovenky, Život i časopisy prešli na západný spôsob dôsledne. Uh-huh. A vlastne buď sa spolitizovali, alebo zbulvarizovali. Ale jednoznačne. Hej. Dovtedy boli také ako keby nezatriedené z tohto hľadiska. Uh-huh. A potom zrazu bolo všetko tak vyhranené, že už sa to tam nikde to naše pôvodne nezmestilo.
1: A už sa tam nedalo takéto veci prepašovať. Ale chcel som sa ešte jednu vecou pýtať, že ty, keď si skončil robiť novinára, proste ťa to už nejako nenaplňalo. Tá doba, ktorá prišla veľmi slobode tlače, nejako nenahrávala. Keď hovoríš o tom, že ty si dosť dôsledne naplňal tieto svoje vízie, tak o tebe známe, že ty si potom aj odišiel tak trošku bývať do Divočiny. No do domčeka kameného, ktorý nemal ani elektrínu. Ak mám dobré informácie, to bolo v ktorom období? To bolo ešte pred všetkými týmito trnávami, knihami a ďalšími vecami, klubmi? Alebo až potom neskôr k tomu to došlo? To bolo, po, to bolo vlastne aj po roku 2000. To bolo po roku 2000. Ja, mm-hmm. som, ja som si myslel, že to bolo pred týmto všetkým. No, no, dobre, ja tak... som pred tým občas prebýval v lese.
0: Mal som potom také aj spôsob zamestnané, že som síce ešte písal články. Už sa sústredil na tú našu kultúru, ale vlastne do viacerých ešte novín časopisov. Mm-hmm. A prešiel na voľnú nohu. To, že mohli mohol ísť napríklad do týždne niekde do hor, na týždeň a tam prebývať a hockedy. Uh, ale to obdobie už úplného osťahovania prišlo potom. No. Dobre, to ma bude zaujímať, že
1: prečo, ale aby sme išli po poriadku, tak v 95. si začalo v Trnave robiť stretnutie v Káhklube. Uh, začal si tam hovoriť o slovánskom duchovné, o našich predkoch, ľudia sa o to zaujímali. O dva roky na to, ak to trošku možne zrýchliť, si vydal prvé vydanie knihy Návrat Slovenov. A s akou vodozvou u ľudí sa táto kniha stretla?
0: Návrat Slovenov, keď vyšla kniha, tak uh, doslova, že som vôbec nerátal s tým, že to teda až tak, až tak slovi ľudí. Rátal som s, s dosť úzkým okruhom. Uh-huh. A v tomto duchu bola aj napísaná strašne narýchlo. Boli to v podstate rozšerené tie statie, Boli tam prepisy z prednášok, čo robili ľudia, ktorí boli, už dá sa povedať, že v tom vedomeckom učení. Bola to tak trošku pozlataná kniha z takých rôznych státej a prepisov. Z dnešného môjho hľadiska nebolo, nebolo napísané dôsledne, preto som ju vlastne mhm. po dosť rokoch ako dôsledne prepracoval. A a v zásade, vtedy sa vlastne ten záujem o našu pôvodnú kultúru ako začal výraznejší. No i potom ma začali pozývať. Ešte vtedy vlastne nestovali nejaké skupiny, ktoré by pestovali to naše pôvodné duchovno. A potom potom sa, sa začalo to, že ma začali pozývať, aby som robil prednášky. Ešte som ako hudobník nebol z nami, lebo som vlastne hudobník ani nebol ešte. A či už vlastne z rôznych kruhov spoločenských alebo aj odborne zameraných, tak mali od... začali mať o toto záujem. Keďže to nikto nerobil v celej krajine, tak, tak v zásade sa mi to za- začal schústiovať ako <laughs> program. Ešte som robil na Vajnorskej v Bratislave, na Vajnorskej ulici v kultúrnom dome, také, také večery, kde väčšina zo skupiny bytosti ma spoznali chlapci a potom hmm. šli do skupiny. A po tejto knižke vlastne sa to začalo tak vyvíjať, že človek cestoval po celé krajine a vlastne niektorí hovoria, no, tak tú knižku, že, že to zaťažuje životné prostredie, tá distribúcia, no ja som ju nosil v ovaku. <rý> <rý> takže, si tam sa knižka, hej, <rý> Nijak, že by špeciálnu prepravu mala o tom, než neviem. <rý> <rý> takže, takže, v zásade, tak, no. to bolo od roku 97, ano. a t- a potom začali nejaké vzni- také skupinky, však jedna z nich, jedna z prvých bolo v Bratislave, Tu Paromov a Dubrav ma pozvali na otvorenie svojho lesika. A začali vznikať také rôzne skupinky. A za skupinou bytosti hlavne som začal vytvárať prvé podmienky na to, aby sa dalo širiť vedomecké vzdelávanie a teda sme vytvorili malé skupiny, ktoré chodili do škôl. a do škôl, boli za Zalinky, za hej. Uh-huh. Tam boli Bohdan Dobroslav, Pravoslav. Bohdan, Bohdanovi som trošku tak ako e, e, napomáhal pri zelenke Medovka. Pravoslav založil palinu. E, tam zase Dúšku mali, hej. Duch, duchoslav zase v Poprade bola ďalšia zelenka. A takto sa to začalo množiť. Ešte som bol v meste, takže som mal živý styk s tými ľuďmi z mesta. No. Potom tie zelenky trošku tak zanikli, ale zjavili sa zase ľudia
1: keď som odešiel do lesa, vieš, tak to, to prestalo tak nejak pôsobiť. ačka počka, počka. To musíme trošku pristaviť. Jedna vec ešte je, že po vydaní knihy v 97. ty si založil zároveň aj neformálne združenie Pôvodný kruh, ktoré potom neskôr v 2000 si premenoval na Rodný kruh. To bolo čo za združenie? O čo tam išlo? Ako to fungovalo?
0: No, v zásade, v zásade to bolo niečo, čo... že vytvorili sme na to také základné pravidlá, aby tí ľudia, keď nás, dajme tomu, pozývajú do tých škôl a tak uh-huh. hovoriť o sviatkoch povodných, o pišťalách, nástrojoch, ktoré sa tu používali. Skladka o povodnej kultúre, aby boli um, jasný spôsob, ako taká spoločnosť môže a má vlastne pracovať, tak dá sa povedať, že ako keby, ako keby, ale tie nazvime to pravidlá alebo stanoví. dávali súčasné záruky tým, ktorí jednak ujasňovali prácu tým, ktorí v nech chceli pracovať a druhá vec, že ujasňovali to, že čo sme je vzhľadom k vonkašemu svetu. Takže, takže to združenie viac menej, sám som nebol nejako naklonený organizačnej činnosti, mm-hmm. ale zistil som, že sa tomu nedá vyhnúť, ak to, ak to máme robiť poriadne že to má byť tak, ako to má
1: byť. Hej, a to myslím celkom v poriadku, ale v tom 97. si bol ešte a v 2000. si prijal meno Žiarislav. Bolo to na slnovrate? vtedy Miroslav švicky. Alebo tak Miroslav. A potom,
0: a potom ako Žiarislav bolo to... V 99. na zimný slnovrat mal človek to videnie, že to meno má prijať a uh, porúka na to na letnom slnovrate v roku 2000 prijal to meno.
1: No. A, a niekedy potom, teraz to sa pýtam, to neviem, že a niekedy potom to prijatí mená, potom došlo k tomu, že si jednoducho odišiel do hory?
0: Áno, ja som mal to videnie vlastne celé, vlastne od dávna, že, že to urobím. A čo si teda urobil? No, zbalil som si veci a <laughs> sa v, v, v krívaní na podporialni som mal známeho, mm-hmm. ktorého som poznal, ešte on mal tak, taký dom s dvomi kamarátmi na Dočovou, kde sme mali aj sústredenie vedomecké, to už v 99. Uh, bolo prvé uh, tak, uh, takéto väčšie. V tejto oblasti v uh, 98. sme mali prvé, prvé sústredenie cesty tý koncovky týždňové, no, takže vlastne krátko na to som, som ho poznal a som si tam vysťahoval veci do jasť a uh, som tak žil v bezdomových chvíľu a, a chodil po tých lázoch a, a pozeral, sú, kde ako žijú ľudia a kde je vlastne aj nejaký voľný dom. Mm-hmm. Tak nakoniec nakoniec som objavil ten dom, kde, ktorý som potom akože osidlil. To bol taký hlinený dom, v podstate dosť poškodený, mm-hmm. ktorý potreboval opravy úpravy Bol úplne odlučený od obydly
1: iných ľudí, takže to, a že si sa rámci... úplne stiahol do ústrane od ľudí, dalo by sa povedať? No, s
0: výnimkou tých občasných, už tedy hudobných vystúpení, mm-hmm. tak áno. Čo si to dalo? No, predovšetkým taký určitý pokoj a e, podmienky na na predsítenie dá sa povedať tých, tých chodnúd priamo v prírode. Nebolo to ťažké? No... Ťažko povedať, či to bolo ťažké. Pre mňa to bolo jediné možné riešenie. A to, 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 som to mal robiť vlastne dôsledne.
2: Uh-huh.
0: Takže z pohľadu tých ľudí, ktorí aj teraz trebárs ako dneska, akože chodia na stretnutia, alebo na učenie, alebo na tábory, tak som bol dosť taký silne, silne dôsledný. Občas sa tiež tak to nájde, ale asi malo to až tak. Lebo ja som napríklad ani si nezbieral drevo, nejak nesormažďoval, že ani v zime. Uh-huh. Keď som prišiel zo šnúry, nekedy vyniesol veci hore tým kopcom ako na tri razy a odvakolo o nejakej druhej v noci. V dome, bolo okolo nuly alebo minus. Po nekoľkých dňoch cestovania je tak vlastne... Potom som ešte ešiel si na lama drevo niekde a vlastne <skrý> kurila, a... zaspal mokrý pre tej peci, takže som bol aj ako popodchladzovaný mm. a zdravie už som začal cítiť ako z toho pústu vničenia. Treba základne jedlo, som si nejak nesurmažďoval príliš. Na zjedlo si to ako riečil? No, Prvú zimu si to pamätám veľmi živo, že som vyhraboval sladké zemi pri záhrade ako spod snehu. <laughs> robil som si placky a tak na peci, na takých krúhových petrikov v tom dome ani poriadna pec nebola. Takže hmm. také vzorky
1: som si robil také slnešného tváru. Prečo <laughs> uh, že toto sa ťa chcem spýtať. Ja som akurát včera čítal jeden taký článok o, o šamanoch v Južnej Amerike. Čítal som to v súvislosti s jednou drogou, ktorá sa tam užívala, sa tá ayahuasca. Huáska, chcel by som o tom niekedy urobiť reláciu, ale to nie je podstatné. Inú vec chcem povedať, že tí šamani, ktorí sú naozaj dobrí a myslia to úplne, úplne vážne, musia jednu z vecov, ktorou musia prejsť, je absolútne odlúčenie sa od spoločnosti a musia si v pralese v úplnej osamelosti prežiť také šialenosti, že rok, dva, a Čiže oni robia niečo podobné, čo si urobil aj ty. A teraz sa chcem toto opýtať, že je to dôležité pre človeka, ktorý sa chce vydať na vedomeckú cestu, prejsť si touto skúsenosťou? Je to potrebné? Alebo nie je pre každého? Je to nutné?
0: Na vedomeckú cestu to nutné nie je, ale na to, aby človek pôsobil ako duchovný na vedomeckej ceste, tak je to nutné z toho hľadiska, čo človek vidí môžu byť na to aj iné pohľady.
1: Čo ale, si mi teraz povedal? Prelož mi to.
0: Nože, ak napríklad máš uh, to vedomie, vedomestvo sprostredkovať ďalším ľuďom ako v plnej miere, tak je dôležité, aby si mal, nazvem to, že určité zasvetenie. A v týchto uh, núzových podmienkách, keď si sa pokúšaš prežiť ako v ťažkých podmienkách, často dostávaš vlastne sa ako keby na hranicu tých síl, uh-huh tak sa stretávaš vlastne so sebou hĺbším spôsobom. A nakoniec aj mnohé také videnia ďalšej cesty, ktoré som mal, tak bolo v časoch vlastne pustovničenia, alebo keď som žil v meste, tak ten prvý veľký slnovrat, bol malý bol v roku 1995, od tej som už slnovraty, aby a na pôdne sviatky, ale ten veľký v v deťanskom kamenelome, tak tam som držal pôsť takú nekoľko dní a dokonca som ani tekutiny veľmi nepríjmal, len malo. Mm-hmm. A tak tam, keď som robil ten obrad čtyroch živlov, tak úplne telo odsvaklo a duch odletel, hej. Vtedy z tých ľudí, že od dneska chodia, tak Bohdan stále ešte pri mne. A som nevieľ, jak dôle som bol mimo tela vtedy. <laughs> a vtedy som mal určité videnie, vieš, aj toho vývoja, než aj ale práve toho vývoja, toho rozvoja toho slnečného ducha ako v krajine a v Európe. A mnohé uh, tie spôsoby, ktoré človek na duchovnej ceste rieši, tak uh, mnohé otázky, ktoré rieši, tak sú slediska bežného stavu. Uh, sú to otázky zapeklité, hej? že nevieš nájsť východisko logickým spôsobom, uh-huh. A nakoniec sa stane, že nájdeš východisko celkom iným, ako logickým spôsobom. A mne sa toto uverilo, že už viackrát, že, že, že týmto spôsobom som tie vlastne východiska našiel a vlastne potom zvládal veci, ktoré by som logicky asi ťažko nejak tak zvládal.
1: Dobre, takto sa to opýtam, že nie je to nutné pre každého si takýmto niečím extrémnym prejsť, ale keď si tým už človek prejde ako ty napríklad, tak je šanca, že získa isté duchovné dary, ako napríklad dar istej jasnovidnosti?
0: Áno. Áno, je tá možnosť. Pravda, jasnovidnosť, to, to je, že niekto jasne vidí. Hej. Môžeš jasne vidieť veci, keď sú na to aj jasné podmienky, ale niekedy človek hľadá videnie také, ktoré sa tými dvoma očami a rozumom dá vidieť asi ťažko.
2: Uh-huh.
0: A v takých tých podmienkach ako toho nabudenia by som povedal, že až krajného, tak vtedy 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 sa táto vec práve že viacej otvára. Ono tu nikdy nie je zaručené, že keď budeš neviem, postiť alebo vlastne strádať alebo sa pretlačať prírodou bez výmoženosti, že, že to musíš dosiahnuť. Ale skôr to dosiahneš za takýchto okolností, keď sa dostávaš na tú hranicu v podstate medzi tým svetom civilizácie alebo teda prijavených ľudí a medzi tými ďalšími vlastne možnými, nazvem to, že...
1: To no, tuto Svetlý. vedľa strojhu, či to si nevšimne. Za chvíľu skončí. Dobre, Posuneme sa ďalej. Ako dlho si toto vydržal, respektíve, ako dlho bolo potrebné podľa teba si touto skúškou prejsť, kedy si z tým sekol a vrátil sa nejakým spôsobom späť do civilizácie, tak toto povedal. Abo medzi ľudí do spoločnosti.
0: No ja som to úskutno mal viacej rokov, ale nie celkom dôsledne, lebo um, keď sa človek napríklad predsituje, aj teda Jednak už v, t- v, tom dobe mes- v tej dobe mestkej uh-huh. som sám seba, teda vlastne, ale keď som mal učeníkové medzi bytostiami, čo boli skupine, tak vyžadovalo určité prísne ovládanie ducha svojho a slova. Hej, len o tých, akože, dá sa povedať, že ktorých som zaučal nikdy. <laughs> som netlačil veci ľuďom, ktorí o to neprejavovali veľký záujem lebo sú ľudia, ktorí považujú všetkých okolo, okolo idúcich a okolo stojacích za svojich učenikov, tak toto to som ako nevidel. nevidel. Mm. A to by to ste ešte potom často ako mi pripomínali. No a teraz hovoriť o milostnej kultúre Slovanov a čo si nám zakazoval. A takéto veci, vieš, vytýkal si nám, že pozeráme za devčatami, tak pozerajte za devčatami, ale keď robíš vedomestvo, tak teraz sleduj svoju cestu, hej. Že...
1: Si bol taký ľudový
0: štúr, kamarádi. No taký doš- štúrovský ešte. <laughs> no a potom vlastne to, postovenčne som robil nekoľko rokov, ale v zásade ako muž, človek nekedy sa mu zjavuje a zjavuje a zjavuje vždy nejaká výlahy, Tak... Nebolo to také dôsledné. Tak nakoniec som rok prerušil styky vlastne aj um, úplne akože s na toľko, že som nemal žiadny vzťah ako s nikým. Rok? Už potom tom pustruvničení, vieš, ale to mm-hmm. sa stane, že, t- mm-hmm. <laughs> že dajme tomu, s nekým sa stretneš, alebo stretáváš a održiaš vzťah. Tak nakoniec som zistil, že to aučistá vzťahov je um, teda dôsledná vtedy, keď tie, tie vzťahy sa, ako ktoré nesúda sa povedať a plnoduché úplne ukončal. Tak potom som bol ešte vlastne v takejto samote ešte mm-hmm. rok, keď som už aj v duši sa odpojil. A potom nastalo vlastne v zásade iné obdobie, ale u, už akože potom až nastalo obdobie, že som napríklad prvé veci umožnil, aby dali ľudia na internet, alebo teda články a tak. Do roku 2008 som ten internet úplne odmetal na šírenie vedomestva. Mm-hmm. Viac menej nie celkovo, ale z tohto hľadiska na, naš, našich jadrových vecí, ktoré sme tu robili, aby teda často sa stáva, že niekto ani niečo nemá dozrete prežuté a už je to úplne internet, takže toto, tomu sme sa vyhli. Mm-hmm. Najprv sme to prežili, dozreli a potom sme to dali vonku.
1: Počkej, Jarislav, ja som nikdy nič takéto extrémne nezažil ako ty, ale viem si predstaviť jednu vec, že keď človek odíde do hovor a odstrihne sa od spoločnosti a potom plus ešte, keď je duchovne odstrihnutý rok ďalší od ľudí, tak za túto obdobie sa ti neskutočným spôsobom rozšíri obzor, respektíve videnie toho, čo je bežným ľuďom skryté. Tým ľuďom, ktorí sú, ako sme to už viackrát v tejto relácii, spomínali a nejakým spôsobom zmanipulovaní namotávkami, v ktorých tu žijeme. A, a teraz, že, že ako sa dá s týmto vysporiadať? Toto mi vysvetli, keď ty zrazu akoby pochopíš a vidíš to, v čom tu žijeme, v čom sme tu všetci zmanipulovaní a, a, a akoby, že si to neuvedomujeme a ty zrazu akoby cítiš, podľa mňa, že zrazu do tejto spoločnosti ani už nechceš patriť, lebo tým ľuďom vlastne nerozumieš, tí ľudia sú pre teba zvláštni. Vnímam to a niečo podobné, nebude to asi dobrá paralela, ale taká, že na, na porovnanie, ako človek, ktorý stráví vo vezení zavretý, ja neviem, 10 rokov a potom ho pustia von a on zrazu nevie, čo má robiť, lebo proste zrazu ničomu nerozumie, zrazu stratil to spojenie so svetom, tak to sa chcem spýtať, že ako si sa vyrovnával s týmto faktom, že si zrazu videl veci v čom tu my žijeme, ako sa správame, či k prírode, alebo jeden k druhému, Aký sme povrchní, aký sme pokriteckí. Keď, keď toto človek pochopí a vidí na ľuďoch, ku ktorým sa máš znova vrátiť, ako si sa s týmto faktom vysporiadal?
0: Ja som bol v podstate opačne odlučený ako, dajme tomu, väzeň. Alebo väzeň je obyčajne odlučený nedobrovoľne. Hej. A dostane sa do spoločnosti, z ktorej sa dostať nechcel. Hej. hej. To je čosi iné, ako keď sa niekto odlučí dobrovoľne a vedome sa odlučí od spoločnosti, ktorej sa, od korej sa odlučiť chce. Môj cieľ nebol sa odlučiť za spoločnosti ako tak, ale odlučiť sa od časového diania, aby som videl tú nadčasovú cestu. To znamená, že dajme tomu, keď som začal vnímať, ako, že aký silný môže byť v futbe duch, a z toho hudbou vlastne sa spustilo veľmi veľa na Slovensku, lebo vtedy sa vlastne vedomestvo otvorilo cez hudbu, cez piesne, to ľudia zrazu viacej vnímali ako cez nejaké prednášky iba. Mm-hmm. Tak doslova som fúpol do toho začal sa učiť hrať na tie nástroje, na húsle. Však to, to, ne, to ne, nebol som vo veku, keď sa bežne ľudia učia hrať na húsle. <laughs> sa hovorí, že to keď hráš od mala, tak to už sa nenaučíš. No a v zásade o to je iný stav, že človek sa odlučí od tých ruchov, no a teda, aby som dopovedal tú vetu, tak ja som sa začal sústrediť na toho ducha a na hudbu a vnímať, kde vlastne v tom, dajme tomu, slovenskej hudbe sú tie duchovné polohy, tak som začal skúmať ako z, 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 hľadať si náhravky z, z Roslasu, ktorý bol Slovenský Roslas má obrovský archív e, etnograficky, kde zachytáva vlastne tie piesne v, ne, v neštudovej polohe priamo od ľudu. A to má okolo tuším, 50 tisíc piesní, hmm. ako do 50 tisíc. Takže tisíce piesní som počúval a úplne som prestal počúvať rádio a televizor. Hej, úplne sa odstrihol, no. aby som sa mohol sústrediť na toto, aby ma tie ruchy nerušili. Až kým sa my nezačali tie pesne snívať, také tie, ktoré dnes už nazývam, že novodrevné. To znamená, že keď sa chceš na niečo sústrediť a spraviť nejaký pokrok, tak je dobré niečo obetovať, alebo to, čo, čo, čo ti rozplýva, rozplýva vlastne tu pozornosť. Takže Odpovedal som ti dobre na otázku? Na otázku? Hm,
1: ja som sa skôr pýtal na to i rozumiem, čo si mi odpovedal, ale teda, pýtal som hej. sa, aký bol ten návrat opäť do spoločnosti. Hej. Či si nebol z toho, to cudzie slovo, neviem teraz nájsť, hm. na to, že, že či si nebol z toho frustrovaný, znechutený. Toto je. Že, ako si sa vyrovnával s tou znechutenosťou, ktorú si pochopil a zrazu videl? Vieš, to je, to je hm. niečo podobné. Akože ja, ja len poznám drobnú, drobný príklad toho, na čo sa ťa pýtam. Ja napríklad nemám televízor a. Tým, že nemám televízor a idem si sem tam s niekým sadnúť na kávu, na pivo aj neviem a teraz keď niekde tam v tej krčme, kde sedíme alebo v tom bare je televízor, to vidím, jak tí ľudia všetci sa na to pozerajú. A nerozumiem tomu, lebo ja ten televízor nemám, ja to, ja to už nechápem, že čo tam oni ako kúkajú na tom a, a, a cítim to také, až také, také zhrozenie sa nad tým, akí sú tí ľudia zmanipulovaní tým, tým všetkým, že zrazu otrhnú pohľad od stola a kúkajú sa do tej bedni a ty si, toto je len drobnosť, ktorú ja vidím. A ty si toho tým, že si bol odlučený, my musel sa vidieť oveľa viacej v ľuďoch. Tak sa pýtam, že... Ako si sa s týmto, s touto znechutenosťou z nás samotných, ako si sa s týmto vyrovnal nakoniec? Ako sa dá vrátiť opäť do spoločnosti, kde zrazu vidíš toľko, toľko chýb na nás samotných? Lebo podľa mňa toto si v tom odlúčení od spoločnosti musel by zistiť. Alebo ani nie? Víš, ako um, ja v
0: podstate ľudí mám celkom rád. Ako, nechcem tým vyjadrovať teraz nejakú duchovnú polohu alebo sa chvastať. Mm. Takže ja som nebol snusený ako ľuďmi, lebo často keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí aj prídu ku mne a chcú tam bývať a povedia, ja už to nemôžem vydržať, to mesto je samý ten špinavý hnus a toto civilizácia. A hovorím, ale čo je tam pekné? No že tam nie je nič pekné, hovorím. Ako tam môže byť nič pekné? Preto niečo pekné tam byť musí. Že nemôžeš prísť tu bez toho, aby si videl niečo pekné na tej spoločnosti, lebo vlastne potom sa... potom vlastne vychádzaš len z... S odporu, z hnosu a na tom sa nedá pestovať. Mhm. Vlastne niečo pekné musíš na tých ľuďoch nájsť a okrem toho ja som chcel tým ľuďom pomôcť. Ja som ich nechcel vlastne buchať po hlave a robiť e, mravokarného proroka a tak, e, ktorý vlastne ich len cepuje. Hej. Takže vlastne ja som predtým robil akože niekoľkoľkovaš tie lečiteľstvo. Jež, takže to nemôže byť človek, ktorý, ktorému nezáleží na ľuďoch, lebo to je niečo, čo mm dokonca som odmetal také veci, ako preto som to aj prestal robiť, lebo to bolo trošku zložité, ale <kým> brať za to nejak, nejakú taxu alebo tak, vieš. Uh-huh. Takže, takže vlastne uh, potom som sa zameral na to, že, že vlastne ta spoločnosť je <kým> tiež istým spôsobom nemocná ako mocná. lebo sa na nej prijavuje veľmi mnoho, ako tých črdy, ako dajme tomu narastajúci zločin, hej, narastajúca narkomania rozpustilosť vlastne vo veciach, kde rozpredaj nelen podnikov, ale vlastne nerastného bohatstva vlastne všetkých tých, ktoré sa síce oficiálne rozpredovať nemôže, ale sprostledkovanie sa môže hej, zrazu a vlastne rozpredaj vlastne v svojich živodrách, teda médií, hej. V podstate to všetko smerovalo ako keby ku krachu tej spoločnosti. Alebo gej, podriadenie voči spoločnosti, ktorá už tak, či tak, zase aj tak klesá a krachuje. Hej. Alebo treba západ vlastne tým, že prijal východ, tak zase dosial nejaký hospodársky rast, tým, že nás vlastne hospodársky obsadil. Ale znova potom sa začali prejavovať črty úpadku. A, a z tohto hľadiska... Uh, som vlastne, uh, to odlučenie mi dalo to, že som mohol byť od, uh, od toho sp- odosobnený viacej, ako keď som robil novinára, asi ťažko, bo som musel pravidelne robiť prehľad rádia. Mm-hmm. Nečítal som, ale robil prehľad, to je rozdiel. Hey. Nepozeral som televizor, ale robil prehľad o tom, čo vysiela. Hey. Takže to je Opoznaj. poloha, v ktorej sa človek drží určitý odstup od tých vecí a nežere to, tak uh, slepou ako ten, kto vlastne na tom vysí, a neje na tom navykový, hej. Takže vlastne, lebo to je tiež istý druh navíkovosti na tom, na tom chode, ktorý je vlastne môže mať z istého hľadiska podobné črty ako droga, vieš, sledovanie televizie. Takže tohto som sa sprostil a zrazu som začal vnímať tie dejiny, ktoré som od mladého veku vlastne skúmal ako záľubu. Zrazu sa mi začal vyvíjať, dá sa povedať, znie to ako keby zvláštne, ale logika, ako teda zákonitosť toho vývoja. A začalo mi byť jasné, čo sa tam deje vtedy, keď som sa od toho odpojil. A zároveň, keď som sa aj spojil s tými ľuďmi, prečiel do mesta, alebo oni prišli za mnou, tak zrazu som im začal tak, tak zľahka ako viacej rozumieť, a u mňa sa ale tým odlúčeným nestal nejaký taký e, doslova, že revolučný zvrat, ako razná zmena, lebo vlastne tie isté veci, vlastne keby si čítal moju tvorbu, tak vlastne tam ten zlom nenajdeš. Mm-hmm. Tam bol zlom už len v tom žiti, že som zrazu začal robiť aj veci, ktoré som dovtedy nerobil, ako hospodárstvo na záhrade, hospodárstvo so zvieratmi, v duchovnej vode je to, že každá duša má každý, každá byto svoju dušu či zvierače rastlina sa nič nezmenilo hej, vnímanie veci, alebo aj predtým som vnímal rastliny aj zvierata netakto žil hospodársky s nimi spojený ale potom sa zmenilo to, že vlastne začali chodiť aj ľudia, ktorí dajme tomu, uh, dajme tomu že uh, začali dajme tomu som im vedel poradiť aj v tom ako to pestovať a tak, vieš, predtým, predtým ani veľmi nie, mm-hmm. A treba dneska... Niekto mi tam sprostredkoval správu o tom, že nejaký, nejaký vedec z Wall Street predpokladá, že farmarstvo bude jedno z výnosných povolaní budúcnosti. pretože vlastne teraz všetko nasvedčuje tomu, že práve toto ľudia budú chcieť, lebo tá kríza v tomto smere ako keby vrcholí, hej. Mm-hmm. No áno, tak je to jedna z vecí, ale časko povedať... Ja som vlastne išiel do lesa aj kvôli tomu, aby som mohol v kľude tvoriť, ale vlastne to gazdovanie a hospodárenie na natoľko zamestnalo, že som tvoriť literárne úplne prestal. S výnimkou textov, piesní. Mm-hmm. Takže,
1: takže... to bolo také zvláštna vec. Počkej, máme 9 minút do konca, musíme to trošku posunúť ďalej. Iba čistie z krátkosti ča- mm-hmm. kvôli krátkosti času, že že kedy potom došlo k takému tomu obdobiu, ak sa to vôbec dá takto to povedať, lebo predpokladám, že to šlo nejak plynulo, že tam neexistuje nejaký jednoznačný sek, ale kedy tak došlo k, nejak tak, k takému obdobiu, že si začal povedzme pocitovať vo významnejšej miere, že ľudia začali prejavovať väčší záujem o obnovu pôvodných sviatkov, o obnovu pôvodných obradov, nejakých tých prvkov staroslovanskej a staroevrópskej kultúry. Kedy k, tomu, ke, kedy k tomu došlo? Predpokladám, že to už bol teda evidentne po tvojom návrate z lesa, aj keď teda ty si už sa nikdy nejak nevrátil do mesta, teraz bývaš na medzi, v podstate tiež v lese, aj keď už dnes tak civilizovanejšie ako predtým, ale kedy, kedy to tak, vieš to odhadnúť to obdobie, kedy začal taký ten väčší záujem po tomto všetkom samotných ľudí o naše pôvodné duchovno, tak významnejšie výraznejšie.
0: Viem to úplne presne, že kedy to bolo. Bolo to v roku 2000. Co sa stalo vtedy? A vtedy, keď začali tie vlnenia piesní, ktoré som robil za skupinou bytosti, mm-hmm. a, tak začali sme robiť ne už koncovky doby bobný a nástrojovú hudbu tých dávnych vlnení, ale začali sme tam dávať do toho silu slova. Vtedy vlastne, keď... Som začal vyžadovať od ľudí, ktorí sa u mňa učili, aby teda to slovo a sám samozrejme som išiel do dôsledku, aby to slovo ovľadali, aby nehovorili vety ako zlom väz a takéto, že, mm-hmm. čo sa nemá stať. Aby, um, tak vtedy tá sila slova tak narastla, že piesne, ktoré sú v bytosti hore, vtedy začali znieť a ľudia ich začali žiadať. Po tom CDčku prvom spievanom, ja som nemal pocit, že, že viem spievať, takže mňa vlastne zvukár prehovoril keď som nahral instrumentálne tú to peronovo drevo že, že by nejaký spev som zohnal nemám nikoho kto by tam spieval ale, že na niektoré mám texty na niektorých z tých piesní takové tak skús zaspievať tak som to skúsil no a vlastne on však to s tým však to sa dá mm-hmm. tak som prvé pesničky naspieval potom na bytosti hore a potom my sme jazdili za so skupinou bytosti ktorá bola okrem doby a všetci nehudobníci v zásade nepestovali hudbu, tak uh, možno v detstve niekto z nich niečo, ale v bežnom živote určite nie, tak uh, začali sme vlastne s týmto chodiť, že vlastne že sme nositeľia toho významu toho ducha, tých slov a tak. A to boli veľmi husté obrady a keď som, mám doteraz nahrávky, tak z hodobného hľadiska to vôbec nebolo kto vie čo, ale z hodobného hľadiska to bolo úplne nabité, že ti tí ľudia ani nedýchali. Dneska niekedy sa stane, že nás aj dobre nazvučia je to skvelé urobené, ale... To nemá ale tú ty, energiu. Tí ľudia vlastne, dajme tomu, keď to očakávajú bežný festival, tak už to tam nie je, hej? Keď uh-huh. sa na sunu, uh-huh. zase to tam je. Takže vtedy sa to začalo. Uh-huh. Uh, začalo a uh, od vtedy, od toho roku 2000, vlastne to už vlastne v podstate narastalo. Potom až uh, po roku 2000 prišli aj zo zahraničia nejaké, dajme tomu, zmienky o tom, že je nejaké slovanstvo... No V zásade už tie zmenky boli, keďže u nás ten vedomecký vývoj už bol 5 rokov, najmenej tak ako novodrevný, lebo vieš, ako tí ľudoví vedomci vedmi a tak ďalej, to, to ako trošku bolo, ale nebolo to také celostné, že to bolo, dajme tomu, vedma, ktorá len chrbtice chrbtica, hej, niekto, ale niečo robil hej. Takže... Takže vlastne my sme už mali trošku pomerne odlišný aj vývoj od tých niektorých prúdov, ktoré potom prenikli zo zahraničia. Mm-hmm. Často niektoré z nich boli politické. Napríklad u nás na Slovensku sa vedomestvo nespájalo s politikou. Aj teraz napríklad prvý raz bolo, že na to bola zástava Slovenskej republiky, ale to len preto, lebo vlastne tam vlastne, bol sobáš aby boli splnené podmienky, vieš, mal tam prísť ešte aj starostal. Ja mám trošku ťažko s tým, že najbližšie obce, že, no, to som že, že by ten obrad mal byť spojený, tak vlastne nakoniec sme to nechali tak, sme robili duchovný obrad a oni si povedú dať pečiatku na <coughs> tak ako si kresťania za socializmu, vieš. Takže v zásade my to nespojíme s politikou, je treba, niekde je Slo, slovánstvo, chápu zase tak, že je to politické, tie všeslovanské zjazdy, čo minulý niekto hovoril, že tam bol, tak. Niektorí naši ľudia na tom boli, ale vlastne tam bola časť, čo slovenstvo spájalo so socializmom, niekto zase s kresťanstvom. Hej, ako to duchovné slovenstvo vlastne už u nás bolo prežuté. Uh-huh. Už sme tie obrady mali obnovené. Niektoré mali sme aj, dá sa povedať, ľudia v našom okruhu majú pomerne už jasné, čím sa to aj líši od toho 8. storočia. Však nepotrebujeme na nejaký obrad, ako dajme tomu obetovať zviera. Hej. Takže... E- tak nakoniec to sa vo všetkých duchovnách za tisíc rokov niečo vyvinie. Takže v zásade, v zásade po roku 2000 sa to začalo kráčať viac.
1: No, máme posledné dve minútky do konca relácie. s kúzmi a teraz ma to naozaj mrzí, že to musím takto urýchliť. Skús mi krátkosti povedať po tomto všetkom, čím si, si prešiel, aký máš tohto všetkého pocit, si spokojný s tým, kam sa pôvodné duchovno za tie roky, akým spôsobom sa vyvinulo, alebo vidíš ešte veľké rezervy, kam ako spoločnosť musíme dôjsť. Vnímaš to všetko, čo sa ti doteraz podarilo ako veľkú vec, dokonca možno až zázračnú, alebo skôr ešte to stále vnímaš, že, že je obrovské množstvo vecí, ktoré sa ešte spoločnosť musí akoby naučiť. Aký máš z, z toho celého pocit? Hm, osobne mám pocit, že
0: v rovine, dá sa povedať, že osobné, že som tie podstatné veci nevydal doteraz. A mali by ísť medzi ľudí, aj preto som zvažoval ukončiť reťaze z rodnej cesty a sústrediť sa znova dovnútra, aby som vedel tie veci dať ďalej, lebo sa mi to hromadí, mám tam stovky, možno tisíce strán, ktoré sa nedajú vydať, lebo nie sú zosúradené, hej, mhm. zosúradené ako v nejakom postupe. A takže to je jedna vec, čo, sa, čo, čo by možno, že nebolo zle spraviť. Druhá vec je tá, že, že v našej spoločnosti vnímam to tak, že táto vedomecká kultúra je síce v nejakej, v nejakej takej vzorkovej miere. No, treba, ako teraz síce však hlasili, burky, dažde a zimu, ale ľudia prišli v tom počte, aký bol dobrý a stále to má sk- niekoľko tisíc skálnych ako ľudí, ktorí niekedy menej, niekedy viacej to ale nedosiahli sme treba z toho, aby, aby, t- aby, aby tí mladí mohli mať sobáž, ktorý je platný, aby nemuseli šaškovať ešte na úrad a znovu hm. povoriť, áno, keď už tu rozpovedali, hej, a ten obrad je platný vtedy, keď oni dvaja vyhlasia, takže duchom už platný je, ale nemáme to zúradované, takže v zásade e, istým spôsobom v tom spoločenskom dianí ako nemá táto kultúra vlastne plnohodnotné miesto. Ďalšia vec je tá, že... že veľmi veľa našich ľudí ako... treba znaleť na také chvíľkové modné nazviem to, že trendy, lebo to asi slovo ľudia poznajú, že keď niečo vyletie, ako to práve historické, pradavné, neviem aké, potom tomto o pár už vlastne sa zistí, že to tak celkom nie je, ale je to prirodzené Nie je to až také, až také, to, nepriaznivé, ako treba z tej keľckej modele, lebo tam sú tie, tie vlastne ako vykonštruované veci pomerne rozšírenejšie. ale predsa len ľudia malo prežúvajú, rýchlo chcú robiť nejaké, ja neviem, slovanské obrady a ešte nie sú na to zrelí. Mm-hmm. A to nejde o to, či to je slovanské obrad alebo taký obrad. Ide o to, či ten obradník je pripravený, či vie, čo je voda, čo je zem. Hej. Treba ťa, akože... Nedávno sa stalo, že niekto chcel predpárať nami meno podľa posvetného živlu a, a... U nás je to tak v našej kultúre. Hej. Sú určite ako pravidla a nie je dobre si brať meno Boha, akéhokoľvek, alebo posvetného živlu, ako osobné, hej. To, že niekedy to musíš vysvetľovať takúto ako úplne jednoduchú základnú vec. Takže um, áno, ale to je prirodzené v zásade. Nepodarilo sa nám dať tieto vlnenia dostatočne do školstva. Školy niekedy používajú naše prvky, ktoré v rámci tých, tej dovolenej 30% náuky. ako je možné používať v školstve, ale vďaka len tomu, že to robia osoby. Určité mm-hmm. osoby, ktoré, hej. dajme tomu, vo vedomestve trošku sa vzdelávali, hej. Je to dobré, ale my sme nevyužili z tohto hľadiska, čo vidí Žarislav, nevyužili sme našu živú dostatočne na to, aby sme tej spoločnosti pomohli a zväčšili výber aj o, dá sa povedať, kultúru, ktorá je spojená s našimi koreňmi. Takže toto sú veľké otvorené dvere do budúcnosti a v tom je ako veľká rezerva. Ja som rád, že na Slovensku aspoň v našom vedomeskom prúde sa nevníma toto ako opozitum voči niečomu. To znamená voči, ja neviem, n- niekdy sa to vníma ako voči kresťanstvu, niekdy zase voči kapitalizmu, niekdy zase voči niečomu. N- nie je dobré vychádza z toho, že, že sme negácia niečoho iného a je mm-hmm. teda vlastne opašnictvo. Je dobré vychádza, že toto je jedna akosť a jedna možná akosť vo veľa možných výpovediach, teda životoch. A, a urobiť podmienky na to aby si ľudia mohli toto vybrať ako aby si mohli vybrať aj z našej studne tak by som povedal
1: hm. Čakajú nás letné mesiace iba čakajú letné tábory a rôzne aktivity ktoré v tomto období robíš stretnúť by sme sa mali opäť v septembri v relácii rodná cesta a uvidíme ako aj ty na tom budeš ako budeš potrebovať čas a týmto veciam sa samozrejme budeme musieť aj my prispôsobiť. Takže všetko dôležité sa poslucháči rodnej cesty dozvedia až kedy si predpokladám, okolo augusta. V tejto chvíli ti Žarisla veľmi pekne ďakujem Chvala. za všetky tie relácie, ktoré sme tu odvysielali. Ja verím, že budeme pokračovať ďalej v ďalších dieloch, aj keď samozrejme... Budeme musieť nájsť nejaký taký model, aby to aj tebe vyhovovalo v rámci, veciam, ktorým sa chceš, v rámci veci, ktorých sa chceš venovať. Ale vravím o tom viacej až niekedy v auguste. Takže maj sa pekne a hoj. Tak sa držte. Živa. Do počutia. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.